0: Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio de conversación que he llamado Bajar de Peso a arte. Un programa de podcast destinado a la información para la adquisición de estilos de vida saludables. Un cariñoso saludo para ti amiga, para ti amigo. Me resulta especialmente grato la preparación y la grabación de este episodio y me sentiré especialmente gratificado si a alguno de ustedes estos comentarios les resulta útiles y beneficiosos. Hoy les voy a hablar de el metabolismo energético. Soy Rafael Jiménez Lira, nutricionista, magíster en nutrición y alimentación y Master Coach con Programación Neurolingüística. La vida es un conjunto de procesos orientados a la obtención y producción de energía. Energía que se obtiene a partir de los alimentos mediante el complejo mecanismo que conocemos como nutrición. Entonces aquí una diferencia que es necesario dilucidar entre los conceptos nutrición y alimentación en forma muy sencilla, debes entender que la alimentación es un concepto referido a lo que ocurre con los alimentos fuera de nuestro organismo. Y esta, la alimentación, finaliza cuando ponemos los alimentos en nuestra boca. Y entenderemos por nutrición el proceso que se inicia con la puesta de los alimentos en la boca, comenzando allí una serie de reacciones que favorecen que los nutrientes de los alimentos lleguen a cada célula de nuestro organismo. El metabolismo corresponde, en consecuencia, a un proceso integrado que incluye componentes químicos y físicos destinados a mantener la salud, a favorecer el crecimiento y permitir un nivel apropiado de actividad física. Por lo tanto, la energía obtenida de los alimentos se emplea para llevar a cabo las siguientes funciones. El mantenimiento de los tejidos, actividad de órganos y tejidos, el mantenimiento de la temperatura corporal y la actividad física. La energía metabolizable la proporcionan los alimentos que consumimos por medio de los sustratos nutritivos que ellos contienen y que representan los siguientes aportes energéticos. un gramo de hidratos de carbono proporciona 4 kilocalorías. un gramo de lípidos o grasas proporciona 9 kilocalorías. un gramo de proteínas proporciona 4 kilocalorías. un gramo de alcohol etílico proporciona 7 kilocalorías. ¿Cuáles son, entonces, los componentes del gasto energético? Independientemente de que cada individuo, por su edad, tamaño, por la superficie corporal, por la situación fisiológica y su propia idiosincrasia, presentan determinadas necesidades energéticas, estas son el resultado de la suma de tres componentes fundamentales. El metabolismo basal el gasto energético por actividad física y uno llamado termogénesis inducida por los alimentos, conocida también como el efecto térmico de los alimentos. Les explico de inmediato qué se refiere cada uno de ellos. El metabolismo basal corresponde al gasto energético que necesita el organismo para el mantenimiento de las funciones fisiológicas esenciales, sin las cuales es imposible el mantenimiento de la vida. Corresponde por consecuencia a aquella fracción del gasto energético destinada al mantenimiento de las funciones vitales. Los factores que más influyen en el metabolismo basal son la altura, el peso corporal, la edad y el sexo. Entonces se llama metabolismo basal porque está referida a la cantidad mínima necesaria que el organismo requiere para mantener las funciones basales. Esto es para mantener la vida. En forma más sencilla, el metabolismo basal está referido al gasto energético que incurre nuestro organismo en reposo. Si hacemos un símil con un automóvil, corresponde al gasto de combustible en ralentí concepto que se aplica al mínimo de revoluciones por minuto que tiene un automóvil cuando no está acelerado. El segundo componente, el gasto energético por actividad física, es el segundo componente del gasto energético total y está referido a la cantidad de energía que requieren nuestras actividades rutinarias relacionadas con el trabajo, con el estudio, con la recreación, con el ejercicio y con las actividades deportivas y que son dependientes de la edad y del sexo y existe un tercer componente del gasto energético total conocido como la termogénesis inducida por los alimentos constituye el gasto que ocurre tras la ingestión de una comida esto significa que nuestro organismo al igual que una fábrica requiere de energía para el procesamiento de los alimentos que consumen esta energía es para que el organismo extraiga los nutrientes de los alimentos y los incorpore a cada célula para su uso. Resumamos hasta esta parte de la conversación. Nuestro organismo, como todos los organismos vivos, es una máquina que procesa alimentos para obtener energía de sus nutrientes, proteínas, hidratos de carbono y lípidos o conocidas también como grasas. Y hemos dicho también que el gasto energético total se compone de tres factores. El metabolismo basal, que corresponde al 60% del gasto diario. La actividad física, que es aproximadamente entre el 20 y el 30% del gasto diario. Y la termogénesis inducida por los alimentos, que corresponde aproximadamente entre el 5 y el 10% del gasto diario. Y quiero llamarte la atención en el sentido que el metabolismo basal corresponde a la mayor cantidad del gasto energético diario, más de la mitad, es el 60%. Veamos algunas características necesarias de destacar referidas al metabolismo energético. A mayor porcentaje de grasa corporal, menor es el metabolismo basal. Esto significa que un atleta a igual peso que un individuo normal, su metabolismo basal es mayor. En otras palabras, cuando una persona con exceso de peso y una persona con peso adecuado para su estatura están en estado de reposo, quien tiene exceso de peso gasta menos energía y ambos menos que un atleta. Lo anterior también es válido para las diferencias entre hombres y mujeres. El gasto metabólico basal en las mujeres es inferior al hombre cuando están en igualdad de condiciones debido a su mayor proporción de grasa corporal. Las mujeres tienen mayor proporción de grasa corporal debido a que la naturaleza ha determinado una mayor reserva energética en la mujer para poder enfrentar adecuadamente los, los gastos energéticos relacionados con el embarazo. Respecto del gasto energético por actividad física, la intensidad y la duración de la actividad física son factores claves en la determinación del gasto por actividad física. A mayor peso, mayor gasto energético por actividad física debido a que se requiere de mayor energía para mover un peso mayor la edad lleva aparejada una menor actividad física, por menor capacidad muscular o menor necesidad de llevar a cabo trabajos físicos. También influye el clima en el gasto energético, porque puede condicionar la actividad física en forma importante, especialmente en los climas extremos. Y ojo con lo siguiente, en tiempos de pandemia, donde nuestro gasto energético está centrado básicamente en el metabolismo basal o en el gasto energético en reposo debido al encierro, el riesgo de subir de peso es muy alto, puesto que estamos comiendo lo mismo o incluso más que cuando estábamos en libertad y con mayor actividad física y ejercicios. Si este programa te ha gustado... Compártelo en las redes sociales. Soy Rafael Jiménez Lira, nutricionista, magíster en nutrición y dietética y master coach con programación neurolingüística. Hasta la próxima.